0: Comunicare es un verbo de latín que significa poner en común. Este término lo tomo como una filosofía de vida, ya que te haces consciente del otro mediante mil maneras de expresión, y eso nos conecta como seres humanos, generando la vida en comunidad. Hola, yo soy Sebastián GD y te doy la bienvenida a este podcast. Ponte cómodo y charlemos. Hey, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo soy Sebastián GD y sean bienvenidos a un episodio más de Poner en Común. En verdad estoy muy feliz por un episodio más, pero aquí va a haber algo diferente. Vamos a traer diferentes invitados especiales para eh, nutrir más este, este bonito programa. Hoy tenemos un personaje muy especial, tengo el gusto de llamar amigo, es 100% chilango, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, estudió la licenciatura en literatura latinoamericana, es amante de la poesía, para él la poesía es donde encuentra la verdadera esencia del ser humano. Con ustedes, Tabaré.
1: Bueno, no, al contrario, muchísimas gracias a ti. Este yo agradezco mucho la oportunidad que me das para poder expresarme, no solamente expresarme, para poder darle, aportar un poco desde el, desde donde me gusta, ¿no? A la sociedad, a mi país, pues.
0: Profe Tabaré, es un gusto tenerlo aquí en el, en el programa. Eh, y cabe, cabe mencionar que digo, le digo, profe Tabaré porque él fue mi profesor de, en preparatoria y, y hasta la fecha se me hace un poco complicado y ya es por inercia siempre decirle, profe Tabaré, ya es muy difícil eliminar la palabra profesor. Si no me recuerdo, lo conocí en el 2015 cuando me dio clases, después de eso yo ya le perdí la, la huella y en el 2018 usted se va a, a Canadá, Aquí viene lo interesante. ¿Cómo es ese cambio de contexto, de ambiente, en todos los sentidos? ¿Cuáles fueron los motivos?
1: Bueno, eh, sí, efectivamente yo te conocí más o menos por el 2014, 15, no me acuerdo. Sí, 2015 por ahí. Pues sí, te di clases de filosofía. Eh, fui, tengo la fortuna de, de haber sido tu, tu maestro en ese sentido. Pues fíjate que la cuestión para Canadá se dio... No tanto por buscar otras cuestiones laborales, sino más bien porque pues, nos dieron la oportunidad. Los contactos que tenía yo acá me, me dijeron, pues, vente. Y se dio la oportunidad de venir con toda la familia, ¿no? Es, cuando vas a un, a un país que no es el tuyo, de entrada estás saliendo de tu, de tu zona de confort. De, de entrada estás saliendo de tu, zona, de, de tu zona de seguridad, como primera instancia. Segunda instancia... Tienes que entender que no estás yéndote a una, no estás haciendo un parque de diversión, estás yendo de vacaciones. Estás yéndote a, a, a un país en donde debes de entender la cultura, debes de entender el contexto en el, en el que se maneja la gente. Por ejemplo, aquí tenemos una hora menos que tú. Yo tengo una hora menos en relación a México. Aquí anochece a las 7 de la tarde, ahorita en estos, en estos tiempos de invierno, anochece a las 7 de la tarde y dentro de unos meses va a anochecer a las 5 de la tarde, cuando tú tienes luz hasta las 8, 7 de la tarde, no, allá todo el año. Entonces eso tiene que ver con una forma de vida. ¿Por qué? Porque no puedes trabajar tan de noche o no puedes trabajar ya con tan poca luz. O, por ejemplo, el frío se, se, se recrudece en ciertas épocas del año. Eh, hace dos años aquí tuvimos... Una nevada muy fuerte en septiembre. Eh, fue una nevada tan tan fuerte, tan fuerte que la ciudad se colapsó. La comida, no por ejemplo, también es otro tema. Pero de ninguna manera va a producir maíz, ni de ninguna manera va a producir las carnes que se, que se, que se producen en México. De ninguna manera va a producir nopales, por supuesto que no. Por tanto, si quieres comer comida mexicana, tienes que comer comida importada y eso cuesta mucho más dinero. O por ejemplo, la costumbre de la cuestión de los relojes Uno de los transportes públicos más puntuales del mundo es el canadiense Sobre todo el de esta ciudad Y por ejemplo, si tú vas a la estación del, de, de, del autobús Pues el camión va a pasar a la 1.15 No a la 1.20, no a la 1.10, no a la 1.15 Si no estás ahí a esa hora, el camión se te fue o el camión va a tardar en venir El metro tiene un horario también Y se cumplen esos horarios en México tú vas y a la hora que tú te quieras ir va a pasar un, un pesero, va a pasar un. o el metro, a la hora que tú quieras. No hay horarios específicos, no hay reglamentaridad, no hay reglamentación. Y eso a la gente le cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque lamentablemente para, para el pueblo, o para los pueblos latinoamericanos, existe algo que realmente es una, una barbaridad y algo lamentabilísimo que nos mantiene como, como países de tercer mundo, que es la idea de que las reglas se hicieron para romperse. Esa es una mentira terrible y nos ha mantenido en la mediocridad. No, las reglas no se hicieron para romperse, las reglas se hicieron para, para seguirlas y poder vivir mejor. Como latinoamericanos, si siguiéramos más las instrucciones de las cosas, tendríamos una sociedad muchísimo mejor. Mucho más creativa, mucho más educada, mucho más respetuosa, mucho más... Vaya, no tenemos todo el desastre que tenemos como sociedad.
0: Profe, ¿nos puede contar cómo fue tratada la pandemia en Canadá? ¿Y qué opina con respecto a este contraste que se notó aquí en México?
1: Uh, con respecto a la pandemia, mmm, fue... Pues mira, también fue más o menos igual para todos. Todos iniciamos con lo mismo. La cuestión aquí es que fue mayormente controlada porque la gente vuelvo al tema de las reglas. La gente sigue las instrucciones. Las reglas del gobierno son, son respetadas y se siguió. Actualmente estamos viviendo la segunda ola del, del COVID aquí en Canadá. Pero la gente, por ejemplo, en los autobuses. Bueno, llegó un momento dado en que en, en, en las tiendas te decían: no puedes entrar a la tienda si no tienes cubreboca. Y eso, y eso fue asombroso para muchos, para todos. Eh, fue asombroso. Hoy por hoy, en el transporte público, si te subes a un autobús, tienes que llevar cubreboca. Al metro, tienes que llevar cubreboca. Es, es obligatorio, es mandatory. Es obligatorio uso de cubreboca. Si la gente lo lleva, la gente lo usa. ¿Cómo se controló? Bueno, así, con instrucciones, con reglas fuertes. A la casa todos, a la casa todos, Si te encerrabas. Si tienes que salir a trabajar a cosas esenciales, tienes que hacerlo con muchísimo cuidado. Y todo todo el mundo, por ejemplo, carga, hoy, carga, hoy por hoy cargamos con nuestro gelecito, con nuestro alcoholito, con nuestros cubreboca y con cubrebocas reserva. y todo el mundo lo hacemos así. Seguimos las instrucciones. En México, me acuerdo de ver un video de un señor que estaba en la playa, y dice, yo tengo 72 años, y... ¿Ya viste a los muertos? No has visto a los muertos, entonces por tanto es mentira. Es un control del gobierno. O sea, ahí en ese caso entramos a en un tema educativo. Las leyes son para romperse, las reglas son para romperse. No es cierto. O sea, y la gente dice, no, sí, como no, es una... Y empieza a hacer especulaciones o empieza a creerle a las redes sociales. Aquí en Canadá se manejó de manera inmediata, pues se pusieron reglas inmediatas y la gente las siguió. ¿Por qué? Porque de eso se trata la, reg la reglamentaridad. En México se impusieron reglas y todo el mundo dijo, no, me vale no me importa eso no es cierto es un manejo del gobierno eh, es un complot internacional y so y hay sociedades que nos quieren manipular y e incluso llegó a, ha llegado gente que dice que nos van a meter un chip con la vacuna del covid más adelante vamos a ser este eh, androides oh, una estupideces de ese tipo o sea nos va, que nos va a controlar el gobierno a través de chips puestos en la en la, en nuestro cuerpo sin autorización de nosotros o sea una cantidad de barbaridades que ya no me sorprende, a mi edad ya no me sorprende, ¿no? La, la estupidez humana es, este, incluso hay dos cosas infinitas en el ser humano y es, es una paradoja. La creatividad es infinita y la estupidez también. Incluso hay temas superiores a lo del COVID. La, la, hace poco leí una frase muy buena que dice vamos a superar la pandemia, pero nos espera algo peor, el calentamiento global. Como se dijo antes,
0: usted fue mi profesor de filosofía en la preparatoria el tema de la educación para para qué rumbo va porque sinceramente el formato educativo que se lleva en méxico es un formato viejísimo viejísimo entonces qué, qué opina profe de, de la educación
1: el fracaso de la educación es mundial no solamente mexicano ahorita el fracaso es y lo más peligroso es hay gente del siglo pasado con el modelo del siglo antepasado con el modelo educativo del siglo antepasado intentando educar a gente del nuevo siglo y de los siglos venideros imagínate imagínate lo peligroso de esa cuestión Sebastián hay gente que todavía cree que el niño en la escuela tiene que aprenderse de memoria la tabla de la tabla periódica esa es una estupidez donde le lleva y inventó la tabla periódica para precisamente para tenerlos, para tenerla a la mano y no tener que estarse grabando los nombres de los, los elementos pero, la, pero las maestras dicen, no, de memoria. O las tablas de multiplicar. O sea, por ejemplo, una mamá en México ve la, 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 la boleta de su hijo y la boleta dice español 8, deportes 10 casi siempre, música 10 casi siempre, matemáticas 5, eh, no sé, historia 9, y no sé, física o química, no sé, 7. Y, lo, y le pone una friega y le regaña porque reprobó matemáticas pero sacó ocho en español y sacó nueve en historia o sea el niño está bueno es bueno para las humanidades inmediatamente tendría que haberlo metido a una biblioteca para que se pudiera estudiar se pudiera estudiar y desarrollar su talento pero no lo hace al contrario al contrario va, va, va a ir a, a, a ver las carencias eh, de su hijo cuando no debía ser así o sea debe ver los talentos y desarrollarlos no lo hace así
0: Concuerdo perfectamente con... Con esa idea, porque... Experiencia personal, profe. Yo cuando era chavito... Tenía antecedentes de, de, de cine que solo deslumbraba en una clase. Y una clase que no tiene nada que ver, que es computación. Y eso porque la maestra me dejaba hacer lo que yo quisiera. Porque ya sabía usar ciertos programas gracias a, a, mi, a mi hermana. Y, y también era bueno en historia. ¿Por qué? Porque curiosamente me, tenía buena memoria y me gustaba la narrativa. A mí me da pánico porque digo, tuve que descubrirlo a los chingadazos... Cuando estaba muy evidente. Pero la cultura le daba prioridad a, la, a las matemáticas. ¿no? Entonces me metieron a talleres de matemáticas y todo. Y me, se me hace peligroso porque siento que la educación ha matado a varios talentos. Porque digo, yo, yo tuve suerte y las circunstancias y el apoyo de, de, de mi familia me llevaron a descubrir eh, con el tiempo... Que me gustaba el cine, que me gustaba escribir, que, que y eso. Pero cuántas personas no tuvieron ni siquiera ninguna oportunidad de saber en qué eran buenos en eso, ¿no? Mi estimado profe, ha sido un honor, ha sido una charla interesante, y llena de diversos temas y que ese es el objetivo de... De, de este bonito programa le, le agradezco mucho su tiempo y muchas gracias por ser el primer invitado y, y por apoyarme igual en, en, en el tema cinematográfico y, y, y que ha marcado este, este camino mío en lo personal muchísimas gracias profe, en verdad lo, lo estimo mucho y gracias por, por toda esta charla
1: pues no yo te agradezco a ti Sebastián en el lo que, lo, que me, lo que me comentas, pues este, me, a mí mucho más me da, me da mucho, mucho orgullo a ver o de entender que, que ayuda a formar un ser humano valioso y sobre todo constructivo. Pues más que nada, pues, agradecerte la, la oportunidad. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias y pues que viva México, ¿no?
0: <risa> Pero bueno. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden escuchar mediante dos plataformas, en YouTube o en Spotify. Eh, recuerden, suscríbanse a este bonito canal, denle manita arriba, compartan este episodio. Y también síganos en Spotify, escúchenos y espero que lo hayan disfrutado. Y prepárense porque se vienen más episodios. Con invitados especiales. También va a haber episodios. Donde solo voy a estar yo. Compartiendo una, una experiencia. Alguna idea. Pero bueno. Yo soy Sebastián GD. Y nos vemos en el próximo episodio.